0: Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del Clear Lab para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación social. Mi nombre es Emil Salim y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Ana Razo. Ana es profesora investigadora del Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas en el CIDE. Ana, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Emil. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz de estar en este episodio con ustedes.
1: Muchas gracias. Los que estamos muy felices somos nosotros y, por supuesto, nuestra audiencia ahora que te escuchen. Como imaginarán, el día de hoy vamos a dialogar sobre política educativa, sus retos y su evaluación. El COVID-19, sin duda alguna, ha venido a traer muchos retos a la educación que ahora es completamente a distancia. Simplemente pensando en términos de la política educativa, podemos ver cristalizada pues, la desigualdad, muchos problemas económicos, incluso muchos retos pedagógicos, ahora que todos hemos tenido que adaptarnos a este nuevo forma formato, tanto estudiantes como profesores. En ese sentido, Ana, Quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la política educativa en tiempos del COVID-19?
0: Pues mira, Emil, retomando esta, esta idea introductoria que tú planteas, eh, el tamaño de la emergencia por COVID-19 y el tamaño de la emergencia educativa. Eh, ciertamente, si queremos como entender el contexto, pensemos que para marzo del 2020, de este año, Todas las escuelas estaban cerradas. Estamos hablando de 260.000 escuelas y un poco más de 36 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. Entonces, dimensionemos el tamaño de la emergencia. ¿Cuántas veces en la historia educativa habíamos escuchado de esto? La respuesta es nunca. No tenemos un antecedente de esto. Y así el tamaño de la emergencia en política pública. Imagínate, yo pienso que sería como la, la peor pesadilla de cualquier autoridad educativa. ¿no? Imagínate, tienes todas las escuelas cerradas, tienes 36 millones de niños sin eh, recibir oportunidades educativas, tienes 2 millones de docentes intentando no perder el vínculo de aprendizaje con sus estudiantes. Y, y bueno, esto no es exclusivo de México, lo sabemos, sucedió en todos los sistemas educativos del mundo. El 94% de la población estudiantil en el mundo estaba sin atender clases presenciales en la escuela así el tamaño de la emergencia eh, esto nos coloca un montón de retos retos que se suman eh, a problemas que ya teníamos es decir, como, como se dice popularmente le echamos limón a la herida ¿sabes? ya teníamos un problema como bien lo planteas de desigualdad social pero particularmente eh, como hablaremos en este episodio una desigualdad en oportunidades educativas que esta pandemia lo que vino a hacer es, es exacerbar es decir, es una cosa que ya hemos escuchado en muchas ocasiones pero literalmente es así eh, las desigualdades educativas se acrecentan, se hacen todavía más dolorosas, ¿sabes? Eh, y sobre eso enfrentamos un montón de retos en política educativa. Y quisiera tomarme solo minutos para plantearte, bueno, más bien varios minutos para plantearte algunos de los retos que enfrentamos en política educativa. El primero, y tal vez el, el más importante, por eso lo menciono al inicio, se trata de redefinir el sentido de la escuela y del aprendizaje, es decir, eh, como tú mencionabas, ya teníamos un, pro, un problema de desigualdad, ya teníamos un problema de acceso a las oportunidades educativas y de desempeño en el, en el acceso a la, al aprendizaje. Eh, con esta pandemia te necesitamos, más urgente que antes, redefinir el sentido de la escuela. ¿Para qué queremos la escuela? ¿Qué entendemos por aprendizajes? ¿Qué se tendría que estar aprendiendo en la escuela y cómo se tendría que estar haciendo? Muchas veces estas pausas en emergencia nos llaman a volver a la inercia de lo que teníamos antes, ¿sabes? Eh, añoramos lo que teníamos antes pensando que era lo mejor, era lo perfecto. No digo que sea terrible, por supuesto que teníamos muy buenas cosas, muy buenas escuelas, muy buenas prácticas docentes, pero estas no obedecían a un diseño institucional, sino obedecían obviamente al compromiso de algunas personas o de algunas comunidades educativas. En ese sentido sí es urgente redefinir y reconstruir lo que queremos que la escuela sea para la sociedad que necesitamos en el futuro. Ese es un primer punto. No estoy diciendo que sea sencillo, pero sí necesitamos redefinirlo. ¿Qué esperamos de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela y de los aprendizajes? Y eso requiere un trabajo colectivo, ¿sabes? De, del sistema educativo, de los actores educativos y de la comunidad en general. Eso como un primer punto. Eh, dos, el reto que enfrentamos es que nadie se queda fuera de la escuela. Las emergencias como estas, que se transforman en emergencias educativas, son especialmente dolorosas para la población más vulnerable. Estamos hablando de la población en niveles de pobreza altos y particularmente de las niñas y de las jóvenes adolescentes. Para las mujeres este tipo de emergencias son especialmente devastadoras. Ellas tienen muchas más barreras, tres veces más barreras para volver a la escuela. El resto aquí va a ser cómo identificamos quién no está volviendo a la escuela, volviendo entre comillas, quién ha perdido el vínculo con la escuela, eh, aquellas estudiantes o estudiantes que los maestros no están logrando localizar. ¿sabes? Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos ahí, a no soltar el vínculo y hacer que, que vuelvan, sea cual sea la modalidad de la escuela. Eh, eso va a ser muy importante, que nadie se quede fuera de la escuela. Las y los estudiantes con alguna discapacidad, eh, o con algún problema eh, económico van a ser más vulnerables ahora no soltemos ese ese hilo tan débil que tenemos ahí necesitamos que se quede eh, tercer punto el reto que enfrentamos es retomar los aprendizajes fundamentales sabes las estimaciones que al momento tenemos hablan que la, la pérdida de aprendizajes que enfrentamos es muy amplia te voy a te voy a poner un ejemplo rápido hay en investigación educativa es digamos muy conocido el lo que llamaban la pérdida de aprendizajes por el verano, es decir, las investigaciones educativas decían que cuando tenemos las vacaciones de verano y enfrentamos una pausa en estar expuestos a oportunidades de aprendizaje, hay una pérdida de estos aprendizajes, sobre todo en las poblaciones vulnerables que no están expuestos a, a este tipo de, de, de vínculos de aprendizaje. Si sí, en el verano, que es un mes de vacaciones, teníamos ya grandes pérdidas, ahora imagínate lo que vamos a enfrentar por casi 10 meses o un año de pausas en las oportunidades de aprender. Eh, los expertos sitúan regresiones en el aprendizaje de años. Ni, ni siquiera quiero decirte cuántos porque nos vamos a desmayar aquí, pero de años de pérdida de aprendizaje y las, est y las estimaciones económicas hablan de 10 billones a nivel mundial en pérdidas. Y no, no pensemos esta monet monetarización de la de los aprendizajes, no la pensemos como simplemente algo mercantilista, es una estimación, piensa que detrás de cada uno de estos dólares perdidos hay derechos incumplidos. Veámoslo así, está, estamos solamente estimando en dinero eh, algo que es muy grave. Eh, en ese sentido, lo que será vital será recomponer estos aprendizajes fundamentales, retomarlos, acelerarlos y asegurarnos de que, cada una de las y los estudiantes puedan volver al punto donde se quedaron y retomar con mucho mayor entusiasmo y con mucho mayor interés este conjunto de aprendizajes. Necesitaremos diagnósticos precisos y un conjunto de voluntades hacia la recuperación de estos aprendizajes, pero será fundamental. El cuarto punto sería tomar en cuenta la experiencia de, de las y los docentes. Eh, las maestras y los maestros han hecho maravillas y han, como siempre, sobrepasado al sistema para no soltar el vínculo de aprendizaje con sus estudiantes. Ellas y ellos saben qué estrategias funcionaron y cuáles no. Entonces, volvamos con ellas, preguntemos, involucremos a las maestras y los maestros en diseñar este tipo de estrategias que nos ayudarán a recuperar los aprendizajes lo más pronto posible, pero no les dejemos fuera de, la, de las estrategias diseñadas en el futuro. También, el quinto punto que quiero mencionarles es el dinero. El dinero no importa. Y en el caso mexicano preocupa mucho el presupuesto federal asignado a educación. Y no solo el dinero asignado, porque el dinero asignado es, digamos que el mismo que el año pasado, como si no tomar en cuenta la emergencia en donde estamos. Hablamos de la asignación que de los recursos ya dentro del presupuesto educativo. No vemos recursos específicamente para infraestructura, para habilitar las escuelas a condiciones de emergencia como la que estamos sufriendo. No, no vemos tampoco recursos asignados específicamente a dispositivos y tecnología para la comunicación a distancia, para la enseñanza remota, y si sí vemos la suspensión de programas educativos destinados a la equidad, por ejemplo, el programa Escuelas de Tiempo Completo o de Atención a Migrantes, entonces la suspensión de estos programas sí implica un daño muy grande a las, a las intenciones de equidad del sistema educativo. Entonces, el presupuesto federal que vemos para el siguiente año no parece reflejar la emergencia educativa que tenemos y eso es tremendamente grave. Entonces, uno de los retos que tenemos es revisar cómo estamos gastando el dinero y cómo lo pretendemos gastar y dónde están las prioridades. Si me dices que algo es prioridad pero no tiene recursos, pues ya sabemos que eso sería como un espejismo muy extraño. El sexto punto es el tema de conectividad. Necesitamos asegurar conectividad gratuita para la enseñanza remota. Hay los docentes y los padres de familia, las madres, están usando sus datos, están invirtiendo en la conectividad para no perder el vínculo con sus estudiantes. Necesitamos una decisión del Estado que respalde este trabajo de emergencia educativa en contextos de emergencia. Eh, insisto, necesitamos asegurar la gratuidad de la conectividad, la posibilidad y la gratuidad. Ese será un elemento fundamental en lo que sigue de lo, del primer semestre del año. El séptimo punto es el trabajo docente. Necesitamos respaldar a las y los docentes con estrategias para vincular con los aprendizajes de los estudiantes, cómo no soltar el vínculo. No solo se trata de mantener la, la comunicación, sino cómo mantenemos involucrados a los estudiantes en el interés por aprender, aún en este contexto. Ese es un tema muy desafiante, pero que necesitamos ponerle mucho más prioridad a la comunicación y a las estrategias remotas con los docentes. El octavo punto, ya casi termino, es repensar el federalismo educativo. ¿Sabes? Esta emergencia, lo que nos la vamos a superar con desafíos no solo técnicos sino de colaboración entonces tenemos que ver dónde están saliendo las decisiones eh, si seguimos manteniendo este esquema centralista vamos a tener avances muy muy lentos y muy limitados, necesitamos pensar en cómo la colaboración con autoridades educativas locales pero también con las autoridades escolares con directores, con docentes, con supervisores con las maestras, cómo nos estamos comunicando para enfrentar este desafío si no repensamos el federalismo, nos vamos a quedar atorados en un lugar en donde poco vamos a avanzar. Y por último, eh, el gran desafío ahora es el retorno seguro. ¿Cómo pensamos en regresar? ¿Qué significa regresar? ¿Regresar a qué? ¿Regresar al punto donde nos quedamos o vamos a tomar en cuenta estos otros desafíos que te comenté? Eh, entonces, lo dejo como último punto porque es el inmediato. ¿Cómo vamos a hacer el retorno seguro? Tenemos, hemos aprovechado todo este tiempo en instalar... Agua en las escuelas, en instalar baños decentes, dignos, en, en, a, en acondicionar los espacios de los salones para que tengan sana distancia, para disminuir el radio entre docentes y estudiantes. Tal vez ustedes lo recuerden, pero piensen en su trayecto educativo y piensen en las aulas. Yo tuve salones de clase que parecían cajas de zapatos donde no había ventilación. Estamos tomando eso en cuenta. Insisto, el agua es fundamental. Teníamos un montón de escuelas sin acceso a agua limpia. Y ahí va a ser importantísimo poder acondicionarlas para que maestras, maestros, estudiantes y toda la comunidad educativa tengan en la escuela un espacio seguro. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué medidas vamos a tomar en cuenta? etcétera? Entonces, la autoridad educativa debería, junto con toda la comunidad educativa, deberíamos estar pensando en cuál va a ser ese tipo de retorno seguro que esperamos para las escuelas y cuál va a ser esas oportunidades de aprendizaje que queremos remontar al regresar. Eh, sé que me extendió un montón, pero me parecía importante dar este contexto de en dónde estamos en, en la política educativa, Emil.
1: Ana, pues nos das un contexto muy amplio y resaltas muchos retos. Yo me quedo con la impresión de que tenemos que repensar y reinventar la escuela. ¿no? No vamos a regresar a la vieja normalidad de la escuela porque esta pausa obligada es una invitación para reflexionar sobre la escuela, para aprender cómo podemos aprender mejor también, para volver a organizarnos y tener un retorno seguro. A todo esto, Ana, quiero preguntarte ahora que estamos pensando en reinventar, en rediseñar nuestras políticas, nuestras colaboraciones entre actores de diferentes niveles, interacciones entre docentes, entre estudiantes, entre estudiantes y docentes. ¿Qué nos dice la evaluación de políticas públicas sobre todos estos retos? ¿Qué nos puede indicar? ¿Qué pasos pueden ser seguros que podamos seguir?
0: Bras, aquí la, la, la evaluación de la política educativa va a ser fundamental y no en el largo plazo, es en el corto plazo. Es, es imprescindible que sepamos lo que funcionó y lo que necesitamos ajustar. Como bien lo dices, es un tema importante el, a qué escuela queremos volver. Se trata de volver al punto del, en que nos quedamos como si el tiempo se hubiera detenido y esta emergencia educativa no nos hubiese enseñado nada, o se trata de que, que no nos queda de otra más que pensar en esa recuperación, en esa restauración de la escuela, pero no se trata de volver al molde institucional que conocíamos, a esa inercia, se trata de enriquecer la escuela y de enriquecer los aprendizajes. Y aquí la evaluación va a ser muy importante en varios sentidos. Voy de lo macro a lo, a lo micro. Estábamos hablando del, del federalismo educativo. Necesitamos evaluar cómo se dio esta coordinación institucional. Eh, cómo sucedió, cómo se tomaron las decisiones para enfrentar la emergencia y si eso fue lo mejor. Tal vez ustedes recuerden, pero por ahí del mes de agosto, la Secretaría de Educación Pública estableció una, una línea telefónica en donde buscaba ayudar y apoyar las dudas de los docentes. Eran 32 líneas telefónicas. Y como les dije al principio, hay 36 millones de estudiantes y 2 millones de docentes. Eh, vamos, 36 líneas telefónicas para esto, pero más allá de la, de la, de la capacidad de las líneas telefónicas, es por qué, van, ¿por qué voy a llamar desde Colima a Ciudad de México para que me resuelvan una duda? ¿Es eso eficiente? ¿Es eso lo que debe ser? Eh, ¿Los problemas se ven igual. Vamos, pensemos en esto y pensemos en evaluar esta colaboración institucional en los diversos niveles de, de la política educativa. También pensemos en, en evaluar cuál fue la atención y la respuesta de los estados. Es importante que aprendamos de lo que cada uno de ellos hicieron. Eh, pero desde el punto de vista académico, pedagógico, de los aprendizajes, necesitamos evaluar la respuesta educativa del estado. La respuesta educativa del estado se, se, se materializó principalmente en cuatro acciones, tuvimos Aprende en Casa 1, ustedes lo recuerdan que es este servicio educativo remoto a través de eh, la televisión y, y la radio y una página, una plataforma de internet, después tuvimos Aprende en Casa 2, tuvimos Verano Divertido, estas, estas iniciativas para mantener involucradas a la población estudiantil en el verano y tuvimos la atención educativa que brindó el CONAFE a las poblaciones más vulnerables. Necesitamos evaluar eso, necesitamos evaluar qué pasó con eso, ¿qué se hizo? ¿Cómo era el desafío cognitivo que tenían estas intervenciones? ¿Cuál era el desafío cognitivo de las cápsulas de aprendizaje? ¿Había hipótesis? ¿Había oportunidad para que los estudiantes se involucraran, se engancharan? ¿Qué tipo de actividades se, se relacionaban en estas iniciativas? ¿Cuál fue la participación de las y los maestros en esto? Entonces, ahí la, la evaluación de esto será vital, vital para el sistema educativo, para el progreso y para... Que aprendamos de esta emergencia. Necesitamos aprender si queremos tener la oportunidad de hacerlo mucho mejor en un sistema educativo eh, eficiente, pero sobre todo justo para los estudiantes.
1: Ana, nos mencionas que debemos aprender de la emergencia, de las diferentes políticas, qué funciona, qué no, qué no ha funcionado durante este periodo de contingencia. Y también antes habías mencionado muchos retos, los ocho retos que mencionaste, pero particularmente cómo los retos son diferenciados para diferentes segmentos poblacionales. Pienso en toda la dificultad, como dices tú, para volver a la escuela o que sea la escuela virtual que enfrentan las niñas y las mujeres. Y esto me recuerda que el ODS 4, de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible, precisamente busca que haya educación de calidad que sea inclusiva, equitativa y que promueva oportunidades de aprendizaje que sean permanentes para todos. Esto me lleva a pensar, Ana, considerando que estamos a 10 años de que se cumpla la fecha límite para los ODS, ¿cuál es el futuro de la educación escolarizada frente a estos retos que plantea el COVID y además de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
0: Esto que dices es, es importantísimo, Emil, y nos, y nos coloca, me gusta, la, me gusta la pregunta porque nos coloca en un contexto de colaboración internacional. Por supuesto que tenemos un problema en México, pero como lo han dicho varios expertos, solo vamos a salir de ahí en colaboración, y esta colaboración tiene que ser entre escuelas, entre estados y entre países. Y, y justo los, los ODS que mencionas se están replanteando en el contexto de equidad y de derecho educativo. Y, y cuando hablas del futuro de la educación escolarizada, me hace recordar que... Más o menos por los 90, en investigación educativa, un, hubo un auge de, de proyecciones futuristas que decían que la escuela, como la conocíamos, en esta estructura presencial de docentes-estudiantes, iba a terminar y que iba a ser reemplazada por una computadora, por mecanismos, de, por dispositivos de tecnologías, etcétera. Entonces, esas eran las proyecciones. Y creo que hasta antes de la pandemia, por ahí andaba orbitando esta idea de que, de que, podía, que una maestra o un maestro podían ser reemplazados por un dispositivo electrónico. Creo que ahora la pandemia nos deja claro que, que no va a pasar. ¿sabe? Es decir, hay, hay quienes dicen, bueno, si un maestro puede ser reemplazado por un robot, que lo sea, porque entonces, ¿dónde está la interacción? Creo que lo que nos muestra esta pandemia y lo que nos ha demostrado la educación en contextos de emergencia es que la educación es, el aprendizaje no es información, la educación no es transmitir datos, la educación tiene que ver con un aprendizaje social, con una vinculación, con interacciones entre las personas, que aprendemos con las demás, con los demás, con los maestros. Eh, y no se trata de defender una postura estructural, de verdad, es que, ¿Qué es lo que más extrañamos? aprender Conversar con las demás, conversar con nuestros maestros, es la interacción alrededor de los aprendizajes, lo que hace productivo y lo que da sentido a la escuela. Entonces, eso es, eso es vital que lo reconozcamos. La función socializadora de la escuela es, es lo que nos llevamos de esto y y que nos lo llevamos con todo el aprecio por la función docente, eh, por todo lo que hacen los maestros alrededor de los aprendizajes, y que la escuela construye o, o tendría que construir la sociedad que queremos, y la sociedad que queremos es con, con los demás y con las demás. Eh, entonces, creo que nos ha ayudado sí a, a apreciar las potencialidades de los dispositivos electrónicos, de los medios de comunicación por supuesto que lo apreciamos y lo valoramos pero creo que en el futuro el futuro de la educación escolarizada nos demuestra lo importante que es la figura de las compañeras, de las colegas de los maestros, de las maestras y de la comunidad educativa entonces creo que nos lleva a revalorar esta función docente, a revalorar la comunidad educativa y a que las políticas educativas se centren a apreciar, apoyar y valorar eso entonces, yo lo que, lo que veo es un futuro en donde repensemos esta escuela, revalor, revaloricemos la función docente y lo que la comunidad educativa entrega a la sociedad. Ningún dispositivo va a reemplazar el vínculo y la interacción con la educación. Ningún dispositivo. Son importantes fundamentales hacia el futuro por lo que nos ha demostrado esta pandemia. Por supuesto, la posibilidad del vínculo lo tenemos ahí, pero es el medio, no el fin. entonces yo lo que auguro es que vamos a aprender muchísimo de esta experiencia, pero el sistema educativo sí debe repensarse y reacomodarse, no a la inercia de los modelos institucionales que conocemos, sino a recuperar el aprendizaje y a recuperar el aprendizaje como una función socializadora del, del, del entorno.
1: Ana, nos dejas con una reflexión riquísima sobre cómo esta crisis que hemos enfrentado Lejos de llevarnos a ese futuro que se pronosticaba muy tecnológico al estilo de los noventas, más bien nos ha regresado a lo más básico de la escuela, es la función socializadora de la escuela que mencionas y cómo nos explicas que ningún dispositivo va a reemplazar la interacción entre personas. Me parece que pensar el futuro de la educación escolarizada desde este ángulo puede ser riquísimo y ojalá podamos regresar a mejores escuelas cuando existan las condiciones. Agradezco muchísimo tu participación. Nos quedamos con mucho material para reflexionar, para seguir pensando acerca de las políticas públicas, de la política educativa en particular y, por supuesto, sobre la evaluación y la evidencia. Pues muchas gracias a Ana por habernos acompañado en este, el último episodio de la primera temporada de evaluación ¿Para qué? Esperamos volverte a tener pronto aquí en Clear Black, no solo en nuestras capacitaciones, donde siempre nos acompañas, sino también aquí en el podcast y en algunos otros de nuestros, de nuestros medios y nuestros contenidos de comunicación.
0: Muchas gracias, Emil. Feliz de estar con ustedes y de verdad felicitar esta iniciativa, esta conversación en evaluación y que, bueno, en política educativa es fundamental. Así que Aplaudo un montón el programa y esperamos la siguiente temporada.
1: Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en Evaluación Para Qué. Esta es tu casa, al igual que ClearLac. Bueno, pues hemos llegado al final de la primera temporada de Evaluación Para Qué y este esfuerzo hubiera sido imposible sin el gran trabajo de Karina Retama y Fernanda López del equipo de comunicación de ClearLac. ¿Cómo están, Karina y Fer?
0: Muy bien, Emil, muchas gracias.
1: Muy bien, muchas
0: gracias, Emil.
1: No, bueno, muchas gracias a ustedes por todo su trabajo para hacer esto posible. Y quisiera, chicas, a manera de, de, de cierre de esta primera temporada, hacerles un par de preguntas a ustedes también, no se van a salvar. Fer, ¿por qué piensas que es importante que tengamos un podcast sobre evaluación de políticas públicas?
0: Bueno, creo que, creo que este podcast responde a una de nuestras metas, que es la de facilitar el conocimiento de monitoreo y evaluación a diferentes audiencias. Y la verdad creo que, creo que con esta temporada tuvimos éxito eh, de hablar de diversos temas que pueden estar ligados al monitoreo y evaluación, pero tal vez no lo tenemos tan en la mente y, y justo saber cómo la evaluación nos puede ayudar en el día a día eh, en todo lo que hacemos.
1: Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. Muchas gracias, Cari, ¿nos puedes platicar acerca del alcance que ha tenido el, el podcast?
0: Claro, Emil, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentas porque el podcast ha tenido una respuesta bastante buena. Estamos muy felices de poder decir que nos escuchan en más de 20 países, que además ya casi estamos por llegar a las mil reproducciones, lo cual quiere decir que tenemos esta audiencia que crece todos los días, que claramente está respondiendo... A, a pues el contenido que les estamos dando ¿no? entonces la verdad es que ha sido muy satisfactorio obtener este proyecto y que bueno, la gente lo disfrute
1: tienes toda la razón, que sea un buen contenido, que tenga mucho alcance como lo estamos teniendo muchas gracias a todos nuestros escuchas por ello y bueno, con esto podemos cerrar muy motivados de cara al siguiente año en el que tendremos sorpresas en evaluación ¿para qué? Gracias, Carifer. Gracias por su trabajo.
0: Gracias, Emil.
1: Y bueno, pues eh, hasta la próxima. Cerramos el año. Felices fiestas.